0: Domingo, parte 1
1: Velho, tá, você viu o rosto do sensei, do samurai. E o cara andando de cavalo. E o cara no chão também. Eu vi as duas. Você viu o cara andando a cavalo?
2: Sim, sim. Agora eu botei. O cara montado em cavalo branco, um mestre e o no chão. É,
1: exatamente. Essa você consegue ver, tirar e ver as duas coisas. né? É só ao mesmo tempo, bate o olho. Bate o olho e veio uma coisa e duas. Duas imagens. Da hora, né? Muito legal.
2: É é cadeira. Cadeira. E, e a mulher olhando no espelho. no espelho, formando os dois olhos. Cara, o então que eu botei? Duas mulheres de vestido, jantando e conversando a luz da lua. <risos>
1: Você já fez a terceira coisa. Boa eu já vi um espelho.
2: É, pra <risos> mim é um espelho. Ah, é uma, uma... lua gigante, eu vezes um ia trocando de antes diante da noite. Eu coloquei tipo uma se num camarim e de grande pressão.
1: Ela também pensei no um
2: espelho. E a caveira? É, um espelho, daí a cabeça <risos> forma os olhos da caveira. A caveira nem passou pela cabeça. Daí os copos é. <risos> acabou. Por que toda essa diferença? Nossa. Porque cada um tem uma percepção. Cada um tem uma imagem de um lugar diferente. Que o olho que
0: se que se ativa, não sei. Ele tá não quer Interpretação.
2: Interpretação. Todo mundo tem interpretações diferentes disso aqui. Certo? Sim. E como é. Como é tá o nome disso aqui? Uma
0: mesa uma mesa.
2: Uma de madeira. Mesa de madeira. Mesa de madeira. É isso? Quer que se é que inscrevam e respondam duas perguntinhas, As perguntinhas bem fáceis assim. Quem sou eu? E a segunda pode deixar um espaço, bastante espaço, se quiser. A segunda também vai precisar de espaço, ou não? A segunda é quem é Deus? Responde aí então.
0: Não é do corpo. corpo. Eu não sou. Eu não, sou. não sou o corpo, não sou a mente.
2: É. Sabe o que significa, Guru? Guru significa The one who dispels the darkness. Significa aquele que retira a escuridão. Não é o que tu faz, não? Não.
1: É cada
2: hora que ele tomou o osso do Felipe e então... Tum! É tá muito bom. Uh -huh. <laughs> <laughs> a do milhão, Thiago. A, a do milhão. A do milhão, tá. Então eu criei uma do milhão. Um milhão, Por aí. Quer ver aqui? Dispel. Fiz. Vamos ver o que o
1: dicionário disse Dispel. E sol? Acho
2: que é Acho que é de sol, Acho que é né? dissolve
1: Eu tô gostando bastante dessas coisas que ele. Por exemplo, eu durmo muito pouco, né?
2: Que afasta, dispersa, remove. A hora que eu vi as coisas dele tá tranquilo. Duas
1: quatro horas também, tô bem. É coisa dormir pouco. Cara, eu com 4 de 5 horas da manhã. Eu tô tipo, é.
0: dormindo, cara. 4 de 5 horas da é. manhã tipo, pá, um aceso, assim. É. Mas vou ver se Os dias da minha vida são coisas, tipo, eu acordo e eu fico mais na cama e durmo
2: de novo. Aí eu acordo totalmente destruído. É. Então, Mas concentre aí. É. Façam essa resposta. Está feita. Será que tem a passar na prova?
0: <risos> que Ué,
2: louco!
0: Nossa, tá falada. De novo isso novo. Falou de novo? Que tarde. já ia
2: voltar o tempo da prova e falar. Vamos ver. O que tu respondeu?
1: Botei 15, meu. Tenho uma alma. Faço parte do universo. Inteligência Suprema. Tá. Quem é Deus? Tem ah. Criador, Universo, inteligência Tá.
0: Quem sou eu? Eu. Quem é Deus? Deus. É o que é. Okay. Não é. Quem sou eu?
1: Cara, coloquei que eu sou só um ser de luz no meio de um universo vivendo uma experiência humana com o objetivo de evolução da minha alma, superando problemas e necessidades que eu tinha. Uhum. E para mim, quem é Deus? Cara, é absolutamente tudo. É água, é luz, é ar, é nossa alma, é nossa vida. Deus não é uma pessoa, nem não consigo. É Na minha visão não é. Ah Deus é um ser. Tipo uma pessoa física. É uma força divina que rege todo o nosso universo. Todo mundo em todos os momentos.
0: A minha primeira resposta se for quando você falar tá topou, né? A primeira seria. Que eu ia assim, me descrever, na verdade, né, como um homem. Né. Aí depois, sim, que daí seria uma coisa, um ser, né, um
1: luto, assim, e parte do todo. Mesma coisa que a questão que nem é Deus, para mim, ia assim, ser primeiro um ser superior, uma divindade, no caso.
0: Daí, a primeira resposta seria bem essa, né? Mas pensando assim, que eu faço parte da criação e que eu daí seria também nenhum um criador, na verdade.
1: Eu que eu sou
0: um ser humano, um conjunto de, de informações, experiências, né? E Deus é o Criador. Eu que eu sou um ser humano
2: e que Deus vai além do meu intelecto. Se me perguntasse talvez há alguns meses atrás, eu diria que é uma energia ao que rege as coisas. Se me perguntasse há mais meses atrás, eu diria que era uma divindade.
0: Agora eu já não sei dizer. É o que é? Não, não é.
2: Ok, então vamos, vamos voltar para segundo, terceiro ano lá agora. Como é que a gente vê as coisas? Tá? O que acontece? Vocês já aprenderam que vocês estão me vendo aqui que tem luz em diversos lugares, essas luzes refletem em mim e vão para a retina de vocês. Né? Entra na pupila e a, até aí essa imagem é trocada dentro do cérebro e ela é interpretada. Certo? Vocês aprenderam isso em algum momento da, da educação de vocês, não Sim. Sim. <coughs> Então, de novo, Tá vendo o café. Bate luz nesse café, as partículas de energia de luz, elas refletem no meu olho, me permite enxergar isso. Mas aonde eu enxergo isso? Dentro do cérebro, dentro da cabeça, sei lá, dentro do corpo. Tu enxerga dentro não enxerga fora. Essa talvez seja a maior ilusão. A máquina humana é tão perfeita que tu passa o dia inteiro sem perceber essa ilusão. É não é? Tu passa o dia inteiro achando que tu tá vendo essa coisa aqui. Fora de ti. Ela tá fora fisicamente. Mas tu vê ela dentro. Fisicamente a matéria pode estar tá fora. Mas tu vê ela dentro da tua cabeça. Sim ou não? Sim, sim. Beleza. E olha que doido. Tu vê uma parte invertida. E lá atrás o cérebro consegue te mostrar o jeito que é. Agora, vamos descobrir... Vamos? Procurar ver o que aconteceu mais na infância de vocês. De onde vocês tiraram essas interpretações? Sobre ti mesmo, sobre Deus. Bora? Então, senta aí, confortável. Larga o que tu tiver. Entra também aí. Então, é só seguir as instruções. Posso fazer vocês entrarem subconsciente? Me permite?
1: Uhum. Todo mundo está Maravilhoso. Bora, bora, bora. Começou
2: Então, respira profundo. dá não, não. Contra a expectativa. Inspira profundo de novo. E dessa vez, segura o ar. Pode fechar os olhos se eles não estiverem fechados ainda. Isso. Agora, eu quero que você comece a relaxar o seu corpo. Permita que ele comece a ficar cada vez mais relaxado e você fique mais à vontade. E agora você vai colocar a sua atenção nas suas pálpebras. E as deixar relaxar tão profundamente que elas não vão funcionar mais. Quando souber que elas não funcionarão, mantenha esse relaxamento e as teste. Para ter certeza que elas não estão funcionando. Pode testar para abrir elas. Isso, muito bem, muito bom. Agora, transfira esse relaxamento que tem nos seus olhos para o topo da sua cabeça e deixe fluir como uma onda por todo o seu corpo até a ponta dos pés. Muito bem. E a partir de agora, quanto mais você ouve minha voz, mais profundo você vai. qualquer barulho que você ouve no ambiente só te profunda e te relaxa ainda mais. E agora, para te deixar ainda mais relaxado, em um momento eu vou pedir para tu abrir e fechar os olhos. E quando você fechar os olhos, você vai se permitir relaxar muito mais. Certo? Então, abre os olhos, fecha os olhos e relaxe muito mais. Permita que o seu corpo relaxe ainda mais. Agora em um momento vou pedir para você abrir e fechar os olhos novamente, mas quando você fechar os olhos, você vai se permitir ainda mais fundo e deixar o corpo totalmente mole. Certo? Abre os olhos, segue as instruções, fecha os olhos e se deixa aí, completamente. Muito bem. Muito bem. E agora uma última vez, vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E quando você fechar os olhos dessa vez, sim, você vai se permitir ir muito além. Muito além nesse nível de relaxamento. Então abre os olhos, fecha os olhos e deixe seu corpo completamente mole. Isso, deixe que ele caia, deixe que ele relaxe mais que antes. Muito bem. Se você seguiu essas simples instruções, nós temos todo o relaxamento físico que nós precisamos. Para você perceber isso, é bem fácil. É só perceber quanto a sua mão, seu braço direito ou sua perna direita, ela está muito mole. Ela parece como se fosse um pano molhado. Quase formigando. Muito bem. E agora nós temos todo o relaxamento físico, que a gente precisa. Eu também gostaria que você relaxasse sua mente tão bem quanto relaxou o corpo. Isso é ainda mais fácil de fazer e fará você se sentir ainda melhor. Quando relaxar sua mente, você pode aceitar ou rejeitar qualquer sugestão que você receber. Se você escolher aceitar a sugestão, você pode positivamente mudar a sua vida do jeito que quiser. Agora é assim que a gente vai fazer isso agora. Eu vou contar de trás para frente, a partir do número 100. E vou repetir as palavras mais relaxado após a cada número. E quanto mais o número vai diminuindo, mais relaxado você fica. E eles vão sumindo da sua cabeça. Muito bem. 100. Mais relaxado. Isso. Isso permite ir bem além. Cada vez mais relaxado. E deixe esses números... E ir para longe. 99. Mais relaxado. Isso. Deixe que eles se vão. Muito bem. só embaralhando, ficando longe. 98. Mais relaxado. Só você pode fazer eles sumir. Eu não posso fazer isso por você. Permita que eles se vão. Muito bem. E agora, 97. Mais relaxado. E eles se foram. Se embaralham, vão sumindo. E agora eu vou fazer uma contagem. De dez a um. E cada número, você vai se permitir relaxar ainda mais. Mais profundo. Dez. Imagina que você está descendo. Uma escada, uma escada rolante, um elevador, aquilo que você quiser. Imagina que você vai descendo, quanto mais você desce. Mais relaxado você fica. Nove. Mais profundo. Você é capaz de ir bem além. Deixe seu corpo e sua mente juntos. Como um time. Relaxarem ainda mais. Sete. Mais profundo. Se permite ir. Completamente morre. Seis. Mais profundo. Vai descendo. Vai descendo. Cinco. Continua descendo. Bem profundo. Quatro. Vai além. Mais profundo. Três. Dois. E um. Muito bom. Agora temos todo o relaxamento que a gente precisa. Muito bem. E agora? Eu quero que você se traga para os seus primeiros anos de vida. Você vai estar lá quando criança. A primeira vez que você ouviu a palavra Deus. A palavra Deus foi dita para você, provavelmente por um adulto, alguém, um parente, familiar. E eles te contaram uma história Sobre o que essa palavra significa. Eu quero que você traga essa história agora. Permita com que essa história... Venha até você agora. Isso. Muito bem. O que te contaram sobre essa palavra? Essa palavra divina? Sobre religiões? Muito já foi dito sobre essa palavra. E algumas coisas você acreditou. Você escolheu criar a sua interpretação sobre essa palavra. Perceba quantas pessoas te falaram sobre essa palavra. Quem são essas pessoas? Quem foram elas?
0: falaram sobre essa palavra.
2: E agora, antes mesmo de você ouvir a palavra Deus, você ouviu algo sobre o seu nome, sobre quem você representa, sobre quem você é. Perceba que seus pais, seus avós, sua família, eles criaram significados para você sobre quem você é sobre, que você é, sobre o que você é, sobre o que você é capaz, sobre quem você seria no futuro te leve para esse momento um momento onde os seus pais te rotularam te disseram quem era você por vários momentos você recebeu instruções de quem você era o que você seria, o que deveria ser. Crenças instaladas em você desde quando você era muito, muito pequeno. Se você voltar à barriga da sua mãe, você percebe que desde a barriga da sua mãe, as pessoas que estavam esperando, ansiosas por você, já estavam te dando significados. Já estavam com as expectativas sobre quem você seria, sobre qual seria o nome deste ser humano, desse ser vivo. Percebe o quanto disso você, por si mesmo, se permitiu descobrir, sem ninguém te falar. Quanto você descobriu o próprio significado antes das pessoas te falarem quem você é. Ninguém fez nada com uma má intenção. As pessoas que não se receberam na vida, elas fizeram o melhor que elas podiam com o conhecimento que elas tinham. E elas falaram coisas para você sobre as suas possibilidades. E você, pequeno, era uma esponja e absorveu só que algumas dessas crenças hoje estão limitando você, estão impedindo você de descobrir qual é o seu real potencial de deixar o seu legado aqui. Quem é você? Quem sou eu? Vou contar de um a três e a sua mãe vai aparecer na sua frente. Um, dois, três. Sua mãe aparece na sua frente e você vai perguntar para ela: Mãe, quem sou eu? Quem sou eu, mãe? E agora, com a resposta da sua mãe, eu quero que você responda para ela e você diga que você será muito mais do que isso, que você vai poder criar as possibilidades que você quiser para sua vida, são infinitas as suas possibilidades, que não é o seu passado que vai determinar quem você vai ser no futuro. Você vai renascer, você vai se recriar como um ser humano extraordinário, do jeito que você quiser. Agradeça a sua mãe por ela ter feito o trabalho que ela fez, ter te ensinado o que ela te ensinou. Se você sentir, diga a ela que você a perdoa por coisas que ela disse, por coisas que ela instalou em você sem querer. Mãe, eu te perdoo. Eu te liberto. E assim, eu me liberto também. Eu me liberto para criar todas as possibilidades do que eu quiser ser. você percebe todo o amor que a sua mãe tinha por você. Um amor incondicional. Um amor do Criador. Você começa a perceber que hoje você pode dar o seu próprio significado para o que significa ser você. E você também vai dar o seu próprio significado sobre quem é o Criador. Não mais pegar um significado de outras pessoas sobre o que e quem é Deus. Mas você vai ter a sua experiência de Deus. Você tem a sua experiência com o Criador. E você, a partir de agora, vai escolher dar o seu significado único, sem precisar copiar de ninguém. E a sua mente começa a ter consciência de que essa inteligência que cria o corpo, que cura o corpo, só pode ser o Criador dentro de você, fazendo o trabalho dele, por dentro, por fora, permitindo com que você tenha uma vida divina,
0: muito bom. Respira profundo.
2: Onde você vai lembrar de tudo que você viveu, de todas as palavras, de todos os significados que você entendeu, que você trouxe do seu passado. E agora eu vou fazer uma contagem de 1 a 10. E você vai voltando, se sentindo extremamente bem. Um, vai voltando. Sente essa energia do Criador subindo da ponta dos seus pés até o topo da sua cabeça. Dois, três, sente esse poder, essa energia boa dentro de você, 4, vai subindo, 5, permita com que a sua coluna comece a ficar ereta, 6, deixa esse relaxamento sair, 7, vai trazendo para cima, respira profundo, 8, sentindo cada vez melhor, entendendo tudo o que aconteceu com você, Nove, cada vez melhor. E dez, os olhos abertos, presente no aqui e agora, se sentindo extremamente bem. Mas eu falei assim... Ah, né? Umas horas parecia que tipo, quebrava, assim. E, tipo, eu tava de boas, assim. E ele falava... Não sei que palavra era. Não lembro, mas. E eu falei assim, ah... Eu pessoas assim pra trás. Do nada. É possível, assim. é. E aí, conseguiram captar alguma coisa? Eu apaguei. Eu apaguei também. Aí eu voltei e depois que eu tô falando... Eu Deus! Aí eu, eu peguei a assim, aí eu voltei. Aí eu via, falei com a mãe e tal. É vocês viram de onde veio o significado?
0: De Deus.
1: Hum? Que a <risos>
2: A verdade, cara, é que a gente tem muita dificuldade de falar, eu não sei. Você percebe que nenhuma das respostas de vocês foi, eu não sei. A gente olha para as coisas e a gente acha que a gente sabe o significado, como se aquilo significasse aquilo que tu sabe. Mas tu não lembra. Foi tu que criou o significado a partir de algo que tu ouviu. Algo que te falaram. Como é que tu sabe que isso aqui é uma mesa de madeira? Pode? Adorei. Adorei o clique, né?
1: E continuando com o que o Felipe falou, né? Todos os cinco sentidos servem para vocês capturar a informação que é até o cérebro e interpretada. Isso cria a percepção que vocês têm. Isso cria você, como você vê o mundo. Então ele especificou bem, mostrou bem com uma visão é Da mesma forma como a visão é formada. É o tato. É o cheiro. É a audição. É o paladar. A gente experiencia a realidade. Olha o que eu estou falando. A gente experiencia a realidade. Isso é o que nós vivemos. Com base nos nossos cinco sentidos. Tudo que a gente vê, sente, perca. Que a gente incorpora de informação. Se a gente pensar que a mente, que o cérebro é como se fosse um computador, está recebendo inputs. Assim como o computador recebe informação da internet, do pendrive, do CD, o CD eu não estou usando mais, mas bonitinha, né? Você está recebendo informação o tempo todo pelos seus cinco sentidos. Então, quando eu toco esse sofá, ele é sólido mesmo? Ou é a sensação? de sólido, de uma informação eletromagnética que existe aqui e o meu corpo <coughs> recebe essa informação nas células das minhas mãos que vão, caminham até o cérebro e é interpretado e me dá a sensação de sólido. É assim que funciona. E o que, que vocês estão vendo? Tudo que está fora, tem algo fora? A gente não viu que a visão é formada dentro? Se a visão é formada dentro do cérebro isso aqui que eu estou tocando é, na verdade, uma interpretação do meu cérebro, o que, que tem fora? O que, que tem fora? Fora é a projeção do que você está no É a sua projeção. Fora, tudo que é fora é a construção. Tudo fora é como se fosse uma tela, uma televisão. do que você está interpretando.
2: Tem uma tela aqui na tua frente. E tu nunca percebeu o que era é uma tela.
1: Toda a sua realidade, toda a sua visão de mundo, tudo que você percebe, vê, sente, tudo que você sempre considerou fora, na verdade está dentro. Assim como está com a visão, uma opção, você escuta bem, mas a gente cria essa ilusão fora porque a gente tem que experienciar a realidade assim, porque esse é o jogo, esse é o legal. E na verdade o nosso corpo físico é como se fosse um gat, um aparelho, um aparelho, um veículo, para a nossa consciência experienciar tudo isso. E se a gente falar, ah, é ilusão, se a gente está sentindo... Tá vivendo, tá vendo? É a realidade, é essa realidade aqui. Mas onde é? O que ela é de verdade, primordialmente? É a sua interpretação. Tudo que tá fora, na verdade é uma projeção.
2: Não existe a realidade como ela é. Só existe a realidade como tu vê. Exatamente. Como tu sente, como tu ouve.
1: E as tuas... E o que, que determina como é que você vai ver, sentir, por quê? As coisas, elas não têm significado, exatamente, isso é lindo, é o significado que você dá. Por isso você é o criador da sua própria realidade, porque você está interpretando o tempo todo, você está dando significado a esse sofá, a esse copo, mas se eu levar esse copo para uma, uma tribo lá no meio da água, da floresta amazônica que nunca teve contato com o ser humano, eles vão falar que é uma xícara serve é para beber? Então, você dá significado às coisas com base nas suas experiências e nas informações como que você recebeu. E se você recebeu informações para formar essa sua visão de mundo, tem quatro níveis. Um nível é um nível que a gente chama histórico, dos seus zero, desde o seu ovo até os sete anos, mais ou menos. Forma suas crenças, todas as experiências que você teve que levou a gente para cá, né? com base nas relações que você tem com as pessoas. Tudo que veio de informação é um nível, é um nível de crenças. Você também tem informações com base em nível genético, que recebe dos seus antepassados, tanto vem pelo DNA, quanto vem de um campo de energia. Se isso aqui é sólido, porque eu tô sentindo como sólido, na verdade isso é informação Informação, onda. Oh, Tem essa onda aí. Bom, e você recebe, você está ligado ao seu campo de família. Então você recebe informações a nível genético. Você recebe informações a nível de alma. E você recebe informações, que a gente também tá chama do inconsciente coletivo. Das outras pessoas, das percepções de mundos, as crenças da sociedade. E isso forma o teu mote que vai determinar como é que você vai interpretar as informações e vai ver sua realidade, vai ver seu mundo. Porque, por exemplo, eu me queimei esses dias. Eu podia ter interpretado isso como uma coisa ruim e trágica aconteceu uma coisa. Eu vi como uma oportunidade para aprender algo. Eu, uau, através disso eu aprendi isso, isso e isso. Eu vi as coisas. Eu, nossa, isso veio, que legal para me abrir tal e tal coisa. Eu trabalhei muito em mim, limpando, reprogramando as minhas crenças que tinham, que tendiam a colocar o mundo todo, todas as coisas no negativo. É como se fosse uma tivesse uma timeline. Ah, digamos, daqui você vai interpretar as coisas, na maior parte das coisas com base no medo. E aqui eu vou colocar com base no amor. Como se fosse uma divisão. Porque quando o teu conjunto de crenças desses quatro níveis estão mais baseados no medo, tudo é, eu tenho medo de fazer isso, tenho medo de fazer aquilo, eu não posso viajar de carro porque eu posso me acidentar, ou um avião pode... Será se que vai avião? doer? Será que vai doer? Sabe? Isso é uma visão com base no medo. E essa visão... É muito com base no instinto, o que a gente tem na, na nossa consciência. É muito com base
2: naquele nós tava falando, no subconsciente.
1: Isso, no subconsciente.
2: Que é de proteção, de, né? De
1: proteção. E esse sistema do subconsciente, que é tão lindo, porque a gente vai é fazer a máquina é mais perfeita que, é que existe. Mas é tão lindo, tão lindo, que coloca na gente um programinha, um softwarezinho rodando de início no seu corpo físico para te proteger. Então, o teu cérebro, ele tem uma parte aqui, ó, que a gente chama sistema reptiliano. São as funções de sobrevivência. Aqui, seus medos vêm daqui.
2: Ali, ó. Tá tá? O inconsciente aí. Onde está o
1: subconsciente?
2: Não, no meio, no, bem no meio. O inconsciente. O inconsciente.
1: Reptiliano ah, é aí. Isso. Esse sistema nervoso autônomo, né?
2: Uh.
1: Então é isso. Pô, já... oh, adianta muita coisa. E também tem a parte do cérebro emocional e aqui na frente, você deve ter explicado isso, né? Esse córtex pré-frontal e tem a mente superior que a gente pode. Eu vou chamar de eu superior. Tita. Tita. E aí a gente tem como, a nossa maior, nosso maior objetivo aqui, se a gente pensar que a gente experiencia tudo assim como eu falei o que está fazendo aqui? Quem somos nós? O que a gente está fazendo aqui? Para que a gente vive? Qual é o nosso objetivo? O que é felicidade? Por que a gente procura ser feliz? Já pararam para pensar nisso? Eu gosto de trazer uma analogia de que aqui é como se fosse um jogo. Alguém já ouviu falar de um jogo chamado... Esse é um jogo que eu conheço. Assassin's Creed, que o cara... Muito parecido a realidade. Quem vocês conhecem muito parecido. Com uma analogia para entender. Como se você viesse, igual ele lá, o... Como é, que é o nome do personagem? Ah, bom.
0: Eu é o filme.
1: Não, o personagem principal, antes dele... Ah, ele entra numa máquina, <coughs> coloca um, um capacete, e aí ele entra naquele mundo.
2: Tipo o Avatar, né?
1: É, tipo, um avatar. Agora, se eu contar para vocês, a gente está nesse jogo e esqueceu. É a mesma coisa. A gente colocou, entrou no avatar, que é o nosso unidade, a nossa unidade biológica, o nosso corpo físico, o é nosso veículo para a gente experienciar isso aqui, só que a gente esqueceu. E o nosso objetivo para ganhar o jogo é, igual ele mostrou aqui. Você entender esses temas aqui, dominar essas forças, digamos assim, essas que tá, tem base nas crenças, do emocional, do reptiliano, do instintivo, do emocional, usar esse aqui para comandar, mas na verdade trazer para você essa coisa, a mente superior. E a mente superior é como o cara tá lá, é quando você tá no jogo, opa, eu tô jogando. Eu sei que agora eu entendo, vou entender as regras do jogo, que são as leis universais, as leis que regem este nosso universo.
2: Então tu não fica mais ficando se, se frustrando porque tu se queimou, porque tu sofreu uma coisa, que tu cara deu alguma coisa errada. só percebe que faz parte do jogo que tu está jogando.
1: E aí você... Já usa...
2: aconteceu no jogo que tu está jogando. Tipo, tipo, jogo de videogame. É.
1: E aí você começa a entender é que você... Mesmo que inconscientemente, é que está criando esse jogo. Você começa a entender os mecanismos. Isso aqui que o Felipe mostrou, você já tiver muita noção. E aí você compreendendo essas coisas, entendendo que é as suas crenças que estão aqui, ó, o que você está criando com o seu subconsciente. Você está criando o seu jogo que você está vendo à frente. Mas toda a realidade que se desdobra à sua frente... Na verdade, é o seu passado. Estava aqui. A gente vê o passado. Por que, que a gente vê o passado? Porque você projetou aqui, ó o seu mundo mental e no seu inconsciente. E jogou para fora e tudo que a gente se desdobra, cada pessoa que você tá vendo, se você tropeça na rua, tudo. Em algum grau de consciência. Por que, que eu falei em algum grau de consciência? Porque, sei lá, o seu superior está sabendo E tem uma coisa. O jogador que tá lá por trás, que colocou uma aqui, ele tá nem aí se a experiência é boa, se é ruim, se é sofrimento. Imagina que esse ser é milenar, é eterno. Ele tá ligando se ele vai passar por uma experiência, vai ser um guerreiro, vai ser na guerra, não vir na guerra. Ele sabe que daqui a pouco ele volta e vira um rei. Ele tá ligando se ele vai passar. Ele quer informação, ele quer experiência. Então, o nosso eu superior, não interessa qual que é a experiência. Tudo é experiência, tudo é conhecimento. Só que a gente agora tem a oportunidade de estar no jogo aqui acordando e escolher que tipo de jogo a gente vai jogar. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com reprogramação de crenças. Eu ajudo as pessoas, digamos assim, a mudar o jogo. Ajuda a entrar e reprogramar as crenças. Reprogramar sim, 30 segundos. que A gente faz com o Teta Healing, que é essa técnica que eu uso. Todas as técnicas são válidas. Essa eu descobri vi que é muito eficiente. Eu uso ela. Mas o que, que é importante? É vocês entenderem como é que funciona esse mecanismo, conhecerem as leis universais, que são as regras do jogo, e começarem a trazer a autorresponsabilidade. O que, que é autorresponsabilidade? É você olhar tudo na sua vida e saber que em algum grau de consciência você quis aquela experiência para você. Não mais ser vitimizado. E começar a observar o que, que eu tinha para aprender aqui. Por exemplo, eu passei momentos terríveis terríveis da minha família, me excluir, de me ver diferente. Eu sempre tive a facilidade de percepção, de abrir a consciência mais fácil. Algumas pessoas me, me chamariam de médium, sensitiva. Eu prefiro dizer que eu já tenho uma percepção extrasensorial. Por algum motivo, lá no meu superior os meus sentidos, eu comecei a receber informação além dos meus cinco sentidos. Na época foi uma confusão, eu percebi que eu estava enlouquecendo. Eu fui pesquisar, fui correr atrás, fui tentar entender o que estava acontecendo. Através da física quântica, desses tipos de conhecimento, eu compreendi. E é que passei a controlar, e passei a entender. E passei a perceber que também dá para fazer muita coisa. Telepatia. Que à medida que você entende como é que funciona esse mecanismo, e você começa a entender como é que funciona o seu consciente, o consciente, o seu cérebro, você começa a usar. Porque se tudo que está fora, na verdade, é um campo, uma onda só, você está conectado a tudo. Eu posso me conectar a uma pessoa que está lá em São Paulo? Posso me conectar a uma pessoa que está lá em São Paulo, em no Japão? A barreira está passo tempo é uma percepção. É só uma percepção. Então hoje, tipo, eu faço isso, eu faço isso com o pessoal, né, brinca assim. Eu faço isso como, às vezes alguém me perde, ainda tá no processo. Ah, manda energia pra mim. Eu vou lá, entro no campo, conecto com a pessoa. É como se o meu Wi-Fi tá ligado. Todo mundo tem Wi-Fi. Só que várias pessoas vão começar a ligar o Wi-Fi. Na verdade, você já tem muita percepção. Só que não entende, porque tipo, não tem onde aprender, geralmente. Mas quando você entra no ambiente... Percebe, de repente você fica meio sonolento, do nada. Porque você está trocando energia com aquele ambiente, está se sentindo exaurido, o ambiente está com energia pesada. Troca então, eletromagnético tende a se equilibrar. Mais carga, pouco menos carga, negativa, positiva, tende a equilibrar. Quando você olha para uma pessoa, chega uma pessoa e começa a conversar com você, você percebe quando é uma pessoa, antes dela falar, você já tem uma sensação de que. Que energia boa, não tem? E aí, fala o santo bateu, não bateu, o pessoal brinca. Exato. O que, que é isso? Você está trocando informação a um nível extrasensorial, além dos cinco sentidos. Esses sentidos fazem parte do ser humano. E você pode aprender a entender isso e usar isso para você jogar o jogo. Jogar o jogo Tudo bem.
2: Deixa, deixa eu fazer um, uma sobre como é que vocês estão jogando o jogo? Que eu acho que pode ajudar a clarear. Tá. Tu olha para tudo na tua vida hoje. Tudo. Tem alguma coisa que olha, olha para essa sala? Olha em volta na sala. Tem alguma coisa que tu não sabe o nome? Já é planta? Já é planta. <risos>
0: Justo.
2: Percebe, cara. Deve ter um, um mínimo mil objetos nessa sala. Sabe o nome de todos. Quando tu sabe o nome, quando tu sabe o que é, tu limita a tua possibilidade sobre o que é aquilo. Certo? Tu limita a tua possibilidade. Ah, se é uma planta, é uma planta. Não pode ser nada mais que uma planta. Não pode, talvez não pode ser remédio para ti. Não pode ser algo, é um cacto para pessoas no deserto, talvez seja água. Os caras conseguem extrair água. Mas quando tem uma planta, ah, o significado que tem de planta dentro da tua caixinha de armazenamento de memória é de acordo com aquilo que tu vai lidar com, a, com aquele objeto, com aquela, com aquela coisa no, no mundo. Então percebe? Por exemplo, essa árvore esse tronco de árvore que tem aí fora. A gente chama de árvore, todo mundo sabe, quando eu falo árvore, tu já olha, tu tá. Mas o que é uma árvore para ti? Percebe que aquilo ali nunca se chamou de árvore. Deve ter, assim, os mil seres vivos para mais que moram nessa árvore. Nenhum deles fala que isso é uma árvore.
1: E tem uma coisa que eu vou apresentar, isso que o Felipe está falando. Se vocês conseguem dar nome às coisas, conseguem ver, é porque já tem um significado. Porque tudo que está fora, é o que vocês estão interpretando. interpretando. Agora, imagine que tem coisas que vocês não conhecem. como vocês não conhecem, não conseguem ver, vocês não conseguem ver. Não conseguem interpretar. Então, tem coisas a mais que, a gente não que não, vocês não percebem. Já ouviu falar aquela história da pessoa que compra o um carro de uma marca, um carro e, e ele resolve comprar, tipo, a ah, um match, né? Aquele carro lá, poxa, eu tava pensando naquele carro parecia que ninguém tinha aquele carro, de repente todo lugar que eu vou vejo um carro desse, todo mundo sentiu isso? Por quê? Porque você passou a botar o foco no que ele passou a ver. Tem coisas, é admitir, igual ele falou, quando você coloca o significado você limita. Mas a gente admitir que a gente não conhece tudo. Está aberto a novas possibilidades.
2: Isso é ser um ignorante consciente. É. A luz é tem outro nome, ah, ela gosta de outro nome.
1: Como
2: que eu é... Ah. não gosta da hora de ignorante, né? Eu já gosto de ignorante porque, é tipo, é. Eu
1: agora eu esqueci. Te eu pega. No ignorante
2: Mas consciente é tu olhar para as coisas sem dar o significado que tu aprendeu que elas tinham. Porque assim, o assim que tu aprendeu não é verdade. O significado que aprendeu é uma crença que te limita a ver aquilo só daquela forma. Ah, você é uma mesa para colocar coisa em cima. Ah, e se eu precisar trocar uma lâmpada, a mesa pode ser para subir em cima.
1: Em termos práticos, o que, que você traz isso para a vida? O que, que isso muda na tua vida? A minha história de vida? Ai, a minha família me exclui Minha mãe falava assim, ruim de mim, negativa. Eu criei aquilo. Eu. Eu. Eu, meu irmão superior, escolheu tudo, desde nascer daquele pai, daquela mãe, passar por aquelas situações. Hoje eu entendo que eu criei aquilo para fazer o que eu faço. Se eu não tivesse tido depressão, eu não conseguiria ajudar as pessoas como eu ajudo hoje. Hoje eu trabalho com expansão de consciência, eu trabalho ajudando pessoas que estão no desespero. Pessoas que estão, ai, não sei o que, estou morrendo, não sei o que lá. Eu sei o que é aquilo, eu consigo ajudar porque eu sei o que, o que eu passei. Mas hoje eu vejo que fui eu que criei toda a minha experiência de realidade. Desde uma época que eu não tinha dinheiro, que eu tive que passar, eu tive que aprender a trabalhar a prosperidade. E se eu não tivesse passado, se eu tivesse nascido numa família rica, se eu tivesse de plaga e tudo, eu não saberia ajudar as pessoas a saírem disso. Então eu escolhi tudo. Hoje eu agradeço. E eu, uau, que massa, que vida foda, mas foi forte. Porra, não quero aquilo mais não, beleza? Agora, vamos surfar, vamos surfar, vamos criar uma vida mais bonitinha, ok, já aprendemos a lição, vamos fazer algo de útil, o que, que eu vou contribuir para o mundo com esse aprendizado que eu tive? E é isso que eu quero que vocês vejam, que tudo que vocês viveram até agora não é para se condenar, para se culpar e nem para lamentar. É pra olhar, primeira coisa, trazer responsabilidade pra você. Não tem pai, não tem mãe, você não é vítima do mundo, da consequência e nem nada. O seu superior lá, a galera, no, no jogo, antes de você nascer, você escolheu. Todo mundo escolheu. Porque o seu espírito vai várias... É mais ou menos assim. O teu corpo físico está aqui. teu espírito não está dentro do corpo. Isso é errado. Hoje eu fiz um mestrado em reiki. Eu ouvi meu mestre em que não posso editar. Quando a pessoa conecta, o seu espírito sai. O espírito não sai. O espírito não está dentro do corpo. É o corpo que está dentro do espírito. O espírito é maior. Você tem que descer em densidades, o seu espírito descer a frequência de energia até densificar a energia, até formar matéria, para formar esse corpo físico que é nosso veículo para experiência e a sensibilidade. Eu gosto de chamar de terceira dimensão, a 3D. que é fantástica.
2: É por isso que se tu não cura uma coisa no mental, ela desce para emocional, começa te fodendo emocional, até que ela vire um sintoma físico.
1: Exatamente. E tem três corpos mais densos, já que ele quis falar isso, tem um corpo físico aqui, tem três corpos aqui, mais densos, que é o que ele falou, o mental, o emocional e tem o astral, mas assim, as doenças se formam exatamente nisso. Começa no mental, nos seus pensamentos, que estão desalinhados, porque a energia do universo tem uma frequência, ritmo, crescimento, tem uma frequência de crescimento que é do todo, digamos assim. Se você está em consonância com essa energia do universo, você tem saúde. Quando você desalinha... Você, fica, você começa a desalinhar. E aí aquilo começa a ter na sua energia, no corpo mental. Depois, como ele disse, passa para o corpo emocional. Aí você começa a sentir nas emoções, a depressão, a tristeza, a ansiedade. Depois vai para o corpo físico. E, gente, é tão perfeito, é tão perfeito, que dá até para a gente saber, por exemplo, no nosso corpo físico, tem uma coisa que os os sábios, né? Antigos, o pessoal via ah, as coisas, né? Tem o um sistema aqui do corpo físico. Tem vórtices de energia. São vórtices de energia para formar nosso corpo físico. Eles chamam isso de chakras. Chakras. Dá para saber até, por exemplo, que, ó, o primeiro. Dá para saber até. Quais são as crenças, os pensamentos associados a esse chakra que causa as doenças? Porque nesse chakra ele controla uma glândula. E essa glândula controla tais e tais órgãos do corpo humano. Os rins, sabe? Tem, já tem isso mapeado. Então dá para saber, por exemplo, hoje eu trabalho com isso também. A pessoa vem com uma doença, o câncer, o que é ressentimento? Raiva. A pessoa que tem diabetes, raiva, é aqui. Sabe? Então. Só que depois que foi para o corpo físico, dependendo tem um retorno, às vezes não. Mas hoje eu estava conversando com uma tiazinha, dona Marilda, teve o teu vídeo, 81 anos. Ela estava com câncer. E ela buscou o autoconhecimento, foi atrás, eles deram poucos meses para ela. Começou a fazer reiki, que é uma transferência de energia vital. E aí ela começou a fazer um trabalho de alto aperfeiçoamento, foi buscar terapias, foi mudar. Ela era muito negativa, ela me disse. Ela falou que só pensava tudo negativo. E ela mudou o jeito dela pensar três anos depois. Hoje ela tava lá no curso, terminando o mestrado em reiki, vai com a galinha dela toda semana fazer reiki voluntário na sac, que é lá no Campeche. Tá lá cheia de vida, toda sorridente, toda feliz. Com 81 anos, ela curou o câncer. Por quê? Porque ela trabalhou no nível físico com o reiki, que lhe ajuda muito a manter energia mais densa. Trabalhou nos pensamentos e no emocional dela. E ela pegou. E ela deu tempo ainda dela regenerar o corpo físico. Então...
2: É, é por isso que aquela mulher que eu falei eu exemplifiquei para eles, é uma mulher que curou diabetes. Porque ela tinha meu, raiva de alguém que tinha abusado dela quando ela tinha 3 anos. Quando ela voltou lá e ressignificou aquilo, o diabetes dela começou a sumir.
1: E toda a sua vida que você se desdobra, dá para entender... Eu Estou tentando acabar de passar isso pro computador, mapear, né? De uma coisa mais simples, porque isso tem vários conhecimentos tão soltos. Mas, por exemplo, os seus problemas dá para entender, tá? O Teta Healing traz muita coisa assim, mas fora os outros conhecimentos que a gente tem. Por exemplo, a pessoa tem problema financeiro, dá para saber o tipo de crença, que, o, o conjunto de crenças que está relacionada com ali. Dá para a gente modificar, reprogramar aquilo ali. Fácil? É? É um trabalho vamos um mas aí lembra que o jogo é esse. O jogo aqui da vida, da matéria é esse. É você dominar tudo que o Felipe traz, quando ele explica hábitos do corpo, tá ensinando a dominar o veículo físico, o corpo físico. Porque se você não bebe água, só come porcaria. É, só come veneno praticamente, né? Só gordura, fritura, açúcar. Aí você, você desalinha o teu sistema energético pelo corpo físico. Aí você não tem energia, porque seu corpo físico é para que você sente tipo, precisa para manifestar aí você não tem energia você o que acontece o seu eu superior que a gente pode chamar de espírito nem consegue se manifestar você fica praticamente no automático aqui ó só na sobrevivência
2: o jogo gurizada não é trabalhar o jogo não é ganhar dinheiro o jogo não é nem ajudar os outros o jogo é tu masterizar isso aqui tu entender como tu funciona a consequência naturalmente vai acontecer
1: exato
2: é tipo assim, ó, imagina que uma planta cresce, sabe, quando pega, vai, vai crescer uma planta. Se tu quer, ah, se teu objetivo é ser empreendedor, por exemplo, ganhar dinheiro, tu coloca um tipo de haste e a planta começa a crescer para esse lado. Mas se ela não for bem nutrida lá, lá embaixo, como é que ela vai crescer? O dinheiro, o que tu quer fazer, a profissão que tu quer, quanto tu quer ajudar, é só hastes diferentes que tu vai botando e direcionando a planta. Mas a base da planta, para ela crescer, é a mesma. É a maestria sobre como tu funciona.
1: E agora eu vou falar uma que normalmente nos outros mais a gente não foi, mas eu vi que essa turma aqui está bem adiantada. Porque o Felipe já, já trouxe, já preparou pelas respostas de vocês, Vou até um grau de profundidade, para deixar mesmo com a cabeça assim. Como ele falou, o objetivo do jogo é esse. É você dominar a si mesmo dominar o seu corpo físico, o seu veículo, ser tirar essas coisas que veio de fora, essas vinhacas, né? dessa programação que não é, que vai criar uma vida legal, para vocês, nós estamos aqui para treinar o nosso poder de co-criação. Deus, a fonte criadora, a fonte criativa, ela não se limita a ser uma única coisa. Vou tentar fazer uma analogia assim. Imagina que é para conhecer a si mesmo, sai um ponto de luz. Quem eu sou? Para eu saber o que eu sou, eu me desloco. Poxa, esse e esse, para comparar o que é esse outro, o terceiro ponto para olhar, testemunha. Isso aqui a base da criação. Isso aqui, na verdade, também vem para cima, o tetraedro, três pontos, a geometria sagrada. E aí depois vai cinco, seis, 12, e forma aquela, aquela base que o pessoal fala de geometria sagrada, proporção áurea, todo o universo se desdobra com base nessa matemática. E o que, que é você? O que, que a gente está fazendo aqui? Vocês são deuses aprendendo a cocriar. Quando você domina o seu veículo físico, entende as forças dinâmicas do universo, você começa a criar a sua realidade. E a gente está aqui porque aqui é lento. Aqui você pensa, sente e demora até se desdobrar. Então dá tempo de fazer carada, Como se fossem crianças aqui. Está aprendendo. À medida que você vai dominando isso mais, você acelera a sua cocriação. Mas a gente está aqui para aprender a cocriar. Não existe só esse universo, só essa dimensão. Tem quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão e mais. Mas aqui a escola, para vocês, para nós, aprendemos a cocriar. Então, é. e aí por quê? Porque, ele, igual ele falou, esse poder que, que cria tudo, a fonte criativa, a centelha divina está em cada um de vocês, cada um de nós. Cada um de nós é um ponto de Deus olhando a realidade. Agora eu deixo vocês aí. Vocês escutaram, né? Cada um de vocês é uma perspectiva de Deus experienciando a realidade. É um ponto de Deus. Domingo, fim da parte 1.